One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 296, estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, como vai? Tamo indo, Merigo, vamos falar do Sandman hoje, o verdadeiro Sandman, né? Então, vamos que vamos. E Ale Maron, e aí, Ale? Ah, e galera, pô, obrigado, vocês, vocês passam, agora eu jogo pra quem? Deixa eu ver, e chuto... Passa a bola, exatamente. Passo a bola... Tenta Não, de três você aí, você faz um movimento acontece. louco... <risos> Um movimento impossível e passa a bola. Bom, estamos aqui reunidos para falar de Arremessando Alto, novo filme do Adam Sandler aí no seu contrato milionário com a Netflix, que estreou aí no dia 8 de junho, certo, Pedro, no Netflix? E tá lá nas paradas de sucesso, não é? Tá bombando, tá, a galera, os americanos tá engraçado que eles estão reportando contra todas as expectativas, um filme do Adam Sandler tá rendendo é, revi só aplausos nos reviews, assim, só aclamação. Ah, na, mentira. Na, Uncut James lá, Joias Brutas também, tava só sendo elogiado, o pessoal tá... A galera gosta de bater no Adam Sandler, aí quando ele faz filmes legais, a galera fica, nossa, o Adam Sandler é bom ator, é verdade. É que o Adam cara, Sandler, ele... quando ele parou de se boicotar, né, ele, ele tinha uma obrigação de fazer filme ruim, ele falou, ah, eu não, eu não gosto de fazer filme bom. Quando ele deixou de isso de lado, você cara, vê que o negócio começa a Cara, quando ele resolveu se livrar, da, se livrar daquele bando de encosto também, né? 
Mas ele tá fazendo, né? O Halloween do Hub tinha essa galera, né? Porque ele tem uns encostos lá que ele tem que dar, arrumar emprego pra, pra galera. E beleza, eu acho importante isso também. Você tem que ajudar os amigos também de vez em quando, entendeu? Mas então assim, quando ele se livra dos encostos e vai trabalhar com realmente gente foda de verdade, aí, cara, eu acho que, enfim... Eu, eu, eu me apaixonei pelo... Enfim, até um filme estranho pra muita gente, mas eu me apaixonei pelo Adam Sandler naquele... Que ele é cantor de, de casamento e tal. No Wedding Sing. Eu falei, porra, cara. Porra, que maneiro esse filme. Pô, que legal. Eu gosto... De, porra, Afinado esse... no Amor. Esse é o nome do filme. Tá? Acho que na HBO Max, atualmente. Passei a curtir ele de verdade. Falei, assim, esse cara... Porra, esse cara sabe fazer filme legal, sabe? Tipo, né? Depois você vê o cara fazer um negócio muito legal. E você vê ele depois... É bom. Ed Murphy está aí pra nos... para não... para nos lembrar disso, né? Robert De Niro e tal. Esses caras que fazem, que tem, tem um talento quase que infinito e que de repente você vê eles fazendo um monte de coisa. Alguns deles optam por fazer um filme legal como esse, como o Uncut Gems. Outros é, aceitam a autorreferência e vão fazer o filme do Nicolas Cage, por exemplo. Mas tudo bem. A gente Nicolas Cage também tem amplos serviços prestados, né? Então é isso, vamos lá. Mas antes, Mas rapidamente antes... aqui, siga a Cinemático Pod no Instagram, no Twitter no Letterbox, né, que afinal essa semana ah, os nossos seguidores e os nossos assinantes lá no catarse.me barra cinemático decidiram a pauta do, do cinemático número 297 que vem aí na quinta-feira, que a gente vai falar sobre a série The Staircase da HBO, quem decidiu é quem segue a gente, tá? Quem decidiu é quem assina a gente, porque o, o, voto, o voto do assinante decidiu essa eleição, queria dizer assim. Mas aí que pesa a mais, conversa, né? né? Pesa mais, pesa mais. Mas é isso, então arroba Cinemático Pod nas redes sociais. E para assinar a gente, ter acesso antecipado aos episódios é no catarse.me barra cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, tá bom? Tá certo. Então é isso. Vamos para pauta? Vamos para pauta. Come on, pauta. Taking me to see basketball or bare knuckle boxing. We do everything. <laughs> I'm Stanley Sugarman. I'm a scout for the 76ers. So you're 22 years old. Because you can't be in the draft if you're over 22. Yes, I'm 22 years old. Who's this? It's my son. How old is he? He's 10 years old. Okay. Okay. This Philly thing. There's room to grow there. I want to coach someday. Do you love being away from home all the time? Best chance to win in here is with you out there. What the hell? Muito bem, Perestraza, o nosso diretor aí, o Jeremiah Zagar, tem nome de personagem do Street Fighter. Ele... <risos> da onde ele vem? Fez o quê? Cara, Jeremy Zagar, né, e que é um nome meio importante nesse projeto, porque se não é ele, o Adam Sandler nem teria entrado nessa, né? Vamos começar do começo, que é, da onde vem esse projeto o, exatamente, o, o, né? O Pedro acredita nessas reportagens da, da Variety do, e do Hollywood Reporter, que eu falo assim, puxa, se não fosse fulano, eu não teria entrado nesse de Hollywood... Não, gostei mas... muito de trabalhar com o Cicrano, foi um prazer. <risos> aquelas, aquelas declarações super neutras, né? Mas, mas nesse caso é real, porque assim, esse projeto não vem do Adam Sandler, né? Bom lembrar, Adam Sandler que tem um acordo já com a Netflix, como o Maron disse. Esse é o décimo filme produzido pela Happy Madison pra, pra Netflix, né? Então... Será que ele vai fechar mais 10? Já, já deve ter fechado, né? Já tem mais dois, 
tem três projetos, né? Porque, porque é bom que ele feche, que ele deve ter dívidas. Se ele não fechar mais 10, ele vai acabar a Dan Sandler. Vai ser ruim pra ele. Hum. Essa, parabéns. Essa foi uma foi bonita. Mas é isso, ele tá, com, tá, tá rolando, né? Vai ter, inclusive, Mistério no Mediterrâneo 2 ano que vem, né? Porque agora vai ter, aparentemente, essa alternância na Netflix. Um ano tem... É, entre facas e segredos, um o outro tem Mistério no Mediterrâneo. Legal, gostamos. Mas o projeto, nesse caso, ele vem da Roth Kirschbaum e da Spring Hill Company, que eu acho mais importante porque é a produtora do LeBron James, né? A produtora que ele, desde que ele, né, ele tá no auge aí da carreira. Fica lá no Rio de Janeiro, né? Fica lá no Rio de Janeiro, Meu Deus. É, mas o, o cara, ele, desde que ele se interessou por Hollywood, né? Foi até jogar pelo Los Angeles Lakers pra centralizar os negócios. É, ele tá nessa vibe de produzir coisas, fazer coisas que é, empoderem os atletas e destaquem o esporte, né? E aí meio que tem esse projeto que era um roteiro que eles fizeram o pitching pra Legendary Pictures lá em 2018, aí a Netflix comprou no mesmo ano e aí o Ted Sarandos falou, não, tá aí um projeto pra Dan Sandler. Aí jogou na mão do Dan Sandler, o Dan Sandler falou, tá, legal, mas assim... É, eu não vou fazer isso meio que no automático, né? Então ele, ele falou, pô, é, quem poderia dirigir esse projeto direito? E aí meio que chegou no, no Jeremy Zagar, que é um americano de 41 anos. É, a carreira é bem povoada de curtas, é, documentários em curta-metragem também, é, direção de episódios bem, de séries bem pequenininhas. Mas ele tem dois filmes na carreira, dois longas-metragens, né? Um deles é um documentário chamado Inha Dream, de 2008. E o outro é o We The Animals, que eu acho que é o mais importante, que é de 2018, né? A galera fala que é um cruzamento de Terrence Malick com Moonlight, que rendeu a ele várias indicações do Spirit Awards, né? Ele, o filme foi indicado a ator coadjuvante, melhor primeiro longa-metragem, fotografia e montagem. Fora que ele foi parar no Someone to Watch Award, né? Que é o prêmio que eles destacam pro cara. Fica de olho nesse mano que ele vai fazer coisa boa, né? Então, assim, é um projeto que meio... Assim, por mais que não tenha bombado, tenha tido altas audiências, ninguém conhece direito o filme, né? Fora dos Estados Unidos. É, circulou bem pela indústria, né? E acabou que o Adam Sandler viu o filme. Então, falou, cara, tá aí um cara que pode ser legal, né? E aí ele mandou o roteiro pro, pro cara, falando assim, olha, eu sei que não é seu tipo de filme, mas... Eu acho que você seria a escolha perfeita, né? Não, aí o Adam Sandler, Adam Sandler com o espírito de olheiro, fala assim, ó, oh, ó, oh, tem talento aqui. Falou, cara... É, Exatamente. Não, é e o interessante é que o Zagar realmente ele não topou, né? Ele diz em que no, no início ele ficou meio hesitante, porque é isso, é um projeto de esporte, super fechado no gênero, assim, sabe aquela ah, coisa de gente, sempre, gente, eu não né? quero fazer... Eu não quero fazer um filme que vai fazer sucesso, gente. Eu não quero não fazer o filme do Adam Sandler, né? Tipo... Ah, mas... ah. <risos> Mas acabou que os dois toparam porque os dois estavam meio numa mesma vibe, né? O, la o lado do Zagar, né? Ele fala que ele topou... Os dois toparam pelo amor ao basquete. Falam, não, é legal fazer um filme de basquete e tal. Mas o Zagar, principalmente pela oportunidade de trabalhar, filmar é, esporte, um jeito cinematográfico, né? Que é uma coisa sempre muito difícil. E do lado da Dan Sandler rolou essa... O que eu vou chamar de caçavetada, né? De um caça uma meio pique de um caçavetes que é... Trabalhar com um elenco majoritariamente não profissional, composto de estrelas do basquete, né? Ou seja... É, trabalhar com pessoas que ele admira, só que pessoas que não são atores profissionais, né? Então, é esse lance de filmar o esporte do jeito que soasse autêntico e, ao mesmo tempo, genuíno, né? Também no retrato da cidade, né? Bastante situado na Filadélfia, né? E o meio do basquete. Tem essa estética... Tem uma estética muito forte de, de, de documentário mesmo. Tem uma caçavetada que você falou. Mas, mais do que tudo, assim, eu acho que tem uma coisa bem interessante, porque eu acho que o estilo de interpretação do Adam Sandler é, se encaixa muito bem nesse tipo de, de filme, esse naturalismo dele, porque o Adam Sandler é um daqueles atores e isso é uma coisa muito, muito engraçada, né? Como a gente, a gente passou um, um século muito maluco 
e, e em que o cinema também foi dominado por essa discussão de método, o ator tem que fazer mil coisas e tal, tem que virar o personagem e tal, não sei lá. E a gente esquece que, assim, o fato de que o, de, de que o Adam Sandler ele tem uma série de cacoetes estilos, isso não faz dele necessariamente um ator ruim. Isso faz dele um ator com características específicas e que vai enfim, se encaixar em certos tipos e tal, não sei o quê, mas que a autenticidade está na interpretação, está na capacidade dele de te levar junto, de, tipo, de te cativar, de te fazer acreditar no que ele está dizendo e tal, não sei o quê. É o estilo clássico de como, de como, de como um ator funciona, muitas vezes, em qualquer tipo de, de trabalho. Então, assim, tipo... Tem muito a ver com o estilo dele, com esse jeito naturalzão dele, esse jeito meio laid back mesmo, sabe? Tipo. O velho cansado, meio rabugento, meio. <risos> Aquele tipo de humor raivoso, né? Por baixo, assim, bem por baixo. É bem o esquema dele. Só que assim, né? O filme andou rápido a partir daí, né? Pelo, pelo, pelo que eu entendi. Projeto, o Sandler e o Zagar entraram juntos em mais de 2020, o filme escalou o elenco em setembro, e aí as filmagens já em outubro estavam rolando, né? Então, assim, o filme tava pronto, provavelmente, no começo de 2021. Só que aí demorou um pouquinho, porque é aquilo, né? A Netflix e a Happy Mad só naquele esquema, tá bom, a gente tem uma linha de produção aqui, vamos encaixar, e encaixou meio agora no começo de 2022, né? Mas eu só queria destacar que esse é o segundo filme de ficção da Spring Hill, né? Que eu acho que é o, é o lado importante, né? A produção executiva do LeBron James eu acho que pesa muito aqui, até porque, pô, aqui é a const as constelações ação de astros do basquete que se reuniu pra fazer esse projeto é absurdo, assim. O crédito é só himself, 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 assim. Astrodamente. Cara, esse, esse himself, cara, ele, nossa, ele é, um, ele é impressionante. É. Como Não, na lista do crédito, de repente, um bloco de himself, assim, que eu ficava, caraca, como os caras conseguiram. Enfim, qual foi o outro projeto da Spring Hill? Foi Space Jam 2 que a gente já tratou aqui no cinemático, então fica aí a, a, a citação aí. Esse é o quarto projeto deles, assim, só que esse é o segundo de ficção, assim, e tá dando certo, né? O... É, primeiro o LeBron James fez um filme pra, pra gente lembrar que o Pernalonga poderia jogar basquete <risos> e agora o Adam Sandler fez um filme pra gente acreditar que o cara lá bacaninha é o jogador de basquete que ele é, mas enfim é vocês entenderam. Pô, o Sancho Astro do Utah Jazz, pelo amor de Deus, é legal, é legal, é legal, o Utah é legal. aí, pelo amor de Deus. É que ele, é que ele dá por cima, é aquele é aquele astro e gato, é diferente. <risos> Pô, e tem uma atuação bastante decente, né? É. Porra! Não, inclusive é, fica aí, né? A dançando é o melhor coach de atuação pra jogador de basquete, porque entre o Kevin Garnet e Joias Brutas e o, e o Juan Sancho aqui, pelo amor de Deus, sabe? Como é, como é que pode, assim? Muito bem, então, sinopse? Vamos pra sinopse. Sinopse! Em baixa na carreira, Stanley é um olheiro do Philadelphia Sixers, que descobre um jogador excepcional no exterior. Stanley leva então a promessa do basquete para os Estados Unidos na tentativa de brigar por uma chance na NBA. Muito bem, repercussão do Arremessando Alto, ou Hustle, né, no título em inglês. Está com uma média de 3.6 no Letterboxd, no Rotten Tomatoes 91% da crítica aprova o filme versus 92% do público, bem igualzinho aí. E no Metacritic a cotação é 69 de 100. Vai muito bem na Netflix, né, Pedro? Eu vi quando eu assisti ontem à noite, tava lá em, na primeira colocação no ranking geral. Cara, diria o seguinte, está em primeiro lugar desde que entrou no catálogo. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, pelo menos, está indo muito bem. Eu imagino que vai ter bons números de audiência lá pra métrica da Netflix. Que é bom lembrar, né? Aquela coisa dos três minutos já tá valendo, né? Meio eu acho meio absurdo. Mas na contagem de minutos parece que impressiona o acionista, né? O que eles precisam. Mas vale dizer, né? Liderando desde quarta-feira, quando entrou no catálogo, é... 
Os filmes da Adam Sandler geralmente vão bem na Netflix quando eles chegam, né? Mistério no Mediterrâneo é um top 10 da, de audiência da história da Netflix, né? Tanto que tá tendo uma sequência. Mas é um dia ingrato, né? Quarta-feira geralmente chega ali e aí tem um monte de coisa acontecendo. Obi-Wan Kenobi sendo lançado, Miss Marvel sendo lançado. Tanta coisa acontecendo, né? Que é meio... É, meio, é legal ver que o cara liderou de cabo a rabo essa, essa primeira semana. Até porque a Netflix tá tendo um bom mês com Stranger Things, né? Que já é a maior estreia da, da história deles. Tá bombando pra caramba. Vai ter segundo volume no começo do mês. Viralizou. Aquelas coisas de sempre em breve no cinemático, né, mas, mas é isso, parabéns pra The Sandler, assim, 11, 11 filmes lançados e com mais, né, vai ter o Space Man, que é um drama mais sério, vai ter as comé a comédia do Kevin James no começo do ano também teve, ele tá fazendo de tudo na Netflix, que eu acho interessante, porque se ele tivesse no cinema ainda, estaria fazendo a coisa meio só o Jack and Jill, o Blended, né, ele, taria, ele tava vivendo muito disso no cinema, e na Netflix ele tá tendo uma, uma semi-carta branca pra fazer o que ele gosta, sabe, eu acho isso bem bacana. Muito bem, então vamos lá falar o que a gente achou de Arremessando Alto? Discussão da pauta! <risos> e aí, Alemaron, foi uma cesta de três? Cara, é, é assim, bom, vamos lá. Eu sempre gostei da, das histórias, né, por trás dos, dos astros de cada, de cada esporte, né? Sempre tem uma história legal, eles sempre estão superando. E bababá, bibibi, bobobó e tal. É, é. O esporte tem essa coisa muito maneira de que às vezes você vai contar uma história de esporte real, você fala, não, você pode, né? Isso é filme, né? Não, não pode ser, né? E, e os bons filmes de esporte. É, acabam meio que seguindo certas fórmulas, se repetindo um pouco e tal. E aí, foda-se que isso acontece. O que importa é que eu gosto de filme de esporte, eu gosto de, da. Eu gosto do. Como é que é? Clear Eyes, Full Heart, Can't Lose, do Friday Night Lights, que não é filme, é série, mas enfim, mas também era filme inicialmente. <risos> gosto de Ford vs Ferrari, gosto, gosto do Campo dos Sonhos. Eu essas gosto coisas, de né? filme de esporte, eu gosto dessas coisas e tal. E. e... Então, assim, já começa por aí. Aí, se você não fizer um filme de esporte ruim, você já, você já me ganhou ali, ó, mas duas estrelas e meia já estão garantidas de cara, entendeu? Então, assim, é, aí você junta essa coisa de que, assim, eu gosto do Adam Sandler fazendo, fazendo drama, né? Eu gosto eu gostei da pegada é, do diretor, né, de uma, uma estética, que na verdade o diretor, o diretor é a filha, é a filha do Adam Sandler, né, porque na verdade ele, ele, ele basicamente fez ela ser ele, né, aquele, aquele curtinha que ela faz dentro do, do filme é como se fosse ele fazendo, né? É uma boa desculpa, né, pra, pra algo mais arrojado ali, né, eu achei bacana isso também. Eu, eu, eu gostei, eu, eu gosto da estética, da estética do filme, gosto de ter o Adam Sandler contando essa história, né, se esse jeito, esse humor autodepreciativo, é, meio, meio zoeira dele e tal, mas na medida certa, né? não a serviço daquele da, 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 que eu falei dos encostos dele lá, que ele inventa lá, aquela, aquela trupe de humor dele meio de quinta categoria que ele, que ele ajuda <risos> o, e tal. O nível de raiva com o Kevin James e o Rob Schneider tá alto aqui, sem investir nos caras, cara, impressionante. Não, eu gosto, eu até gosto do Kevin James, é que eu não gosto, é que eu não gosto não. É, o Rob Schneider não dá, é muito difícil. É, não dá. <risos> Mas enfim, é... então ter esse, isso tudo junto, eu curti, sabe? Eu fui junto, eu adorei o, o jogador. Eu acho que o filme, ele tem algumas questões... Ele tem lá, ele tem, ele tem conflito, mas tem, tem, algum, tem algum problema de estrutura nessa, nessa, nessa montagem dos conflitos, assim. Eu acho que, de certa forma, entre eles dois... A coisa é tão natural, tão. tão é, é, é um bromance tão, tão legal, assim. Tem um momento que eu falo assim: ah, que bom que eles não estão caindo na porrada por qualquer merda. Eu tô gostando de ver eles juntos, eu tô curtindo ver 
esse jeito como ele trata o garoto, eu gosto de ver o jeito como ele trata a filha, como ele curte esse momento e, e aproxima a filha dele também e tal, não sei o quê. Então, assim, tem hora que você quer isso, sabe? Você quer, assim, um, um feijão com arroz bem temperado, gostoso, bem feito, em que, em que os ingredientes estão todos funcionando. Eu senti isso, assim, eu vi esse filme e eu olhava, eu olhava pra, pra Flavinha, pra minha esposa, e ela fala, eu falava assim, ó, é esse tipo de filme que eu gosto, viu? É assim, eu gosto desse tipo de filme. Queria, queria falar antes do Merigo, porque eu não sei como é que vem o Merigo, né? Merigo sempre essa caixinha de surpresa. Lá vem. Mas eu queria dizer o seguinte, Sim, porque né? o Pedro Estraza nem... É. Não, né? <risos> ah, eu, eu é sempre eu jogo, jogo aberto aqui sempre, né? Mas uh, eu queria dizer o seguinte, eu acho que a gente tava muito fatigado. Eu, pelo menos, tava muito fatigado do, do último Oscar, né? E todo o lance que foi o King Richard, né? Que, foi, que é um filme... Que, que vamos convenhamos, né? Eu acho que, ainda mais nessa semana e foi, passada... E, a, e foi um tapa na cara, né? Aquele filme. <risos> Parabéns. Mas o... Pô, é que o filme é realmente muito medíocre, né? O King Richard, a gente gravou um cinemático ano passado até, e aí o, eu me o tipo, cara, por que esse filme tem duas horas e vinte? Por que esse filme é arrastado? Tem até coisas legais, mas pelo amor de Deus. E acabou... E é isso, né? A temporada de Oscar se estende, o filme continua por meses rodando, as pessoas vão vendo o filme, e a gente vai... Puta, cara, como era, como era medíocre o filme? E é isso, filme de esporte, é isso que o Marão disse. É muito legal quando funciona, e mesmo que seja alguns feijão, né? E esportes. É... <risos> Mas, pô, eu, o, o Russell, né, esse arremessando alto, eu acho que, eu até destaquei no contexto isso de ser um filme que veio da casa do LeBron James, porque é, dá pra puxar duas comparações imediatas, né? Primeiro chamar esse filme de Joias Brutas versão Pipoca, que eu acho super justo e não é um comentário ruim, porque Joias Brutas é maravilhoso e esse filme só por ele ser uma versão Pipoca tá valendo, sabe? E é isso, né? É o Adam Sandler naquela versão o cara por trás dos bastidores, né? Só que ao invés de ele ser o, o psicopata que ele é o Howie Bling no Joias Brutas, ele é o, o Stanley, né? Que é esse cara gente boa, que tá só se ferrando no Philadelphia Sixers e tal. É, mas a segunda comparação que eu acho mais importante é comparar esse filme com o Space Jam 2, né? Que é, também é um filme que é nessa mesma ah, vibe do filme sei. do LeBron James, né? Eu sei que o, o Merigo vai vir aqui Por que aqui que você tem que arrumar motivo pra falar mal do Space Jam 2, cara? <risos> Sempre! Pô, aqui, meu! Pra que trazer... <risos> Deixa é. quieto. Mas, Miriam, o que a gente pode fazer se você tá errado? Exato. Você pode Desculpa você ficar chato pra caralho, entendeu? Mas, enfim... Que é... chato, Vocês assistindo sem criança do lado. Chama, chama o, o, o Joca pra ver, Ale, que você vai ver o filme com outros olhos. Vai, a nostalgia contaminando o Carlos Merigo para além do, do intolerável. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Eu acho que é importante, porque esse dias 2 foi meio um, um leve flop, né? Aquela coisa da Warner lançar ao mesmo tempo e tal. Mas pra galera, né, ficou meio nichado mesmo na galera do Space Jam ali, eu acho que deu uma frustrada no, no LeBron, né, tipo... São projetos que, de novo, o Arremessando Alto já tava rolando há muito tempo também, então nem tem como ser influenciado uma coisa na outra, né. O Arremessando Alto é uma cesta de três pontos, né, foi lançar... caiu agora. <risos> Mas o... Eu acho bacana que, desse filme pro outro, né, eu acho que a grande diferença é que o, o LeBron percebeu que dá pra se aproveitar muito bem desse... Vai, é um filme que não está no, no molde da Happy Madison filme, aquele filme comercialzão, set e tudo mais. Mas essa vibe que é o filme do Adam Sandler sabe fazer, né? Que é essa coisa, essa energia boa que o Adam Sandler aparentemente imprime pra todo mundo. Ele é muito amado em Hollywood porque ele é esse cara, né? As pessoas ele é uma pessoa muito gostável lá, né? E tanto que eu tava vendo as entrevistas pra precisar pauta e, e os caras sempre elogiando, falando, pô, o cara é mó legal, ele te acolhe bem no set, ele vai, ele ajuda, ele vai trabalhando no dia a dia ali de tranquilo, etc. Saindo um pouco do papo, né, mas assim, é uma coisa que eu, assim, que eu, que eu percebi vendo o Halloween do Ruby ano passado, né, 
Mas eu vejo essa energia boa que ele, ele imprime nos filmes do Happy Mads. Quando você percebe que... Você tá vendo que a galera tá se divertindo ali, filmando esses filmes que a gente acha que é uma mediocridade, né, geralmente. Jack and Jill, é... O próprio Halloween do Ruby, né? Toda essa, o Clique, né? Todos esses filmes Nossa famosos. É, tem filmes bons e filmes muito ruins, né? Claro, mas assim... É muito, é, eu percebo que não, toda que essa fala, noção... Tem filmes ruins e filmes muito, muito ruins, mas... Não, pô, eu gosto de Zohan. Clique eu acho até ok. É aquelas coisas de sempre, né? Mas o próprio Halloween eu acho, eu acho fofinho, assim. Mas é isso. Eu acho que tem uma energia muito boa o filme. E ele se beneficia muito disso. Porque é, é, você percebe que todo mundo tá se divertindo horrores fazendo esse filme, né? E você tem no centro dois atores que estão fazendo uma, uma comédia bromântica, assim, muito boa, né? Que é o Juan Sancho e o Adam Sandler ali, né? A... É o que o Maron disse, a relação dos dois ali é fantástica, assim, faz o filme ganhar energia, né? Eu concordo com o Maron, eu acho que não é um filme brilhante ou fantástico, coisa do tipo, eu acho que ele tem problemas mesmo de ritmo ali, ele vai tentar, ele tem que fabricar dramas pra mover a história constantemente, nem sabe como resolver direito. Mas, cara, as cenas de treinamento são incríveis, né? É toda, toda essa maneira de captar o esporte, o treino do Juan Sancho ali, eu acho muito foda. Não, cada toco, cada toco que o Juan dá... Você sente, né? Aquele primeiro que a gente Você sente o toco filme, na tua cara. É. Você, aquele primeiro, a cena dele no filme, né? Que aquele, aquela lutinha com outro cara babaca lá no, na Espanha. Pô, cara, você sente cada movimento ali, né? Cada jogada ali, você percebe cada momento tem, tem, tem força, né? Então, assim, é, é isso que eu falo. Eu acho que eu fui muito divertido de ver. Ele, ele pode ser um passatempo muito gostoso de assistir. E, cara, é o melhor comercial da NBA que a NBA poderia pedir, né? Porque, basicamente, se você não se engaja com o esporte, né? Porque ele vai fundo nas estruturas de como os jogadores chegam e todo o lance dos olheiros e toda a estrutura ali, cara, é... É bem bacana o filme, assim. Então é isso, assim. Eu acho que é uma, é uma boa energia que, se você, não se, deixa, se você se deixa contaminar por ela, funciona horrores pra você, sabe? Acho que é isso. Enfim, vai daí, Merigo. Muito bem. É, concordo com vocês aí. Acho que... É um... Você tava falando de, de como isso funciona na estrutura, mostra a estrutura da NBA. E eu fiquei assistindo o filme, relembrando bastante os jogos do NBA 2K, né? Que tem, principalmente, acho que o 2019 ou 2020... Ele sempre tem essa história, você constrói o seu, cria o seu próprio personagem e você vai jogando nas ruas e vai crescendo, um olheiro te vê, aí você disputa o draft da NBA para ser escolhido por um time, enfim, você modo historinha né, do jogo de esportes, que depois a, a EA também copiou para o FIFA, né, onde você é, tinha todo um modo historinha, modo a Ju me zoava aqui quando ela me via jogando. Pô, você tá jogando novelinha no jogo de futebol. <risos> Pô, não basta colocar vale. o modo carreira e dane, se joga de isso, isso tem jogadores, a novelinha. Pelo amor de Deus. O NBA, o NBA 2K também tem isso, e um dos roteiristas... É que é o, isso é o modo pornô com história, gente. Isso. É, é isso aí, exatamente. E um dos roteiristas, que é o Taylor Materni, é, que é o roteirista também do filme, né? Ele, ele faz dupla aí com outro cidadão no filme, que eu esqueci o nome dele. Tava é até o cara que criou pra... a história, inclusive, né? O Peter Feathers. Dele, assim. É muito então, doido ele... é, Se você jogar o NBA 2K, é a mesma história. Você vai criando... Você tem todo o drama ali com os jogadores famosos é, ao, no seu entorno. É, e você tentando fazer com que o seu jogador seja draftado né, por algum time é, da NBA. Então, é o mesmo roteirista. Dá pra ver a semelhança. Dá até vontade de voltar, de jogar novamente, né? Então, também gostei bastante do filme. É uma história super simples e clássica do, do underdog, né? Do azarão aí que, como vocês falaram, funciona muito bem, entretém, né? É gostoso. É bem gostosinho, um crowd pleaser. E eu 
Me lembra muito o climão Ted Laço, né? Porque isso que o Ale falou, isso. Que, que eu Total, gostei cara. muito, que é, não tem ninguém querendo ferrar ninguém, o cara tá ali na melhor das intenções. Não, até tem. tem. Não, até tem, mas tem. tem mas você é externo a ele. São, né? é isso, é. E são os vilões caricatos ali, que eu até fico, não, não precisava o cara ser tão... Ah, mas... É bom o vilão caricato, né? Porque assim, o jogador que faz o vilão da história, né? Que é o Anthony Edwards, inclusive tomei esse susto, achei que era o Anthony Edwards, Anthony Edwards, o cara que... <risos> eu também, quando eu vi, quando eu vi eu os falei, crashes primeiro. Anthony Edwards tá no filme, ah, é o filme do basquete, pô galera, mas o... ele é bom no filme também, estão dizendo que querem fazer um derivado com ele agora, né, estão dizendo que você fazer uma sequência é fazer com ele, mas pô, manda bem no filme, sabe, achei... É, então assim, então bem gostosinho, assim, né, Isso é previsível, você sabe tudo pra onde vai, mas tem essa energia que o Pedro falou, além de ser uma celebração de basquete, e funciona até, você não precisa ser fã de basquete pra gostar, e é óbvio, tem todo o lance do, do cara, do jogador, você tem um elenco de não, que são jogadores, não são atores profissionais, mas que conseguem entregar muito bem, mas é óbvio que o, o eixo de todo o filme tá no Adam Sandler, né, dele conseguir levar esse cara que é muito isso que o Ale falou, né, eu não, tinha, eu não sabia expressar muito bem esse sentimento, mas o Ale trouxe muito bem que é esse lance meio naturalista, né, do... o Adam Sandler parece ele mesmo, né, esse cara bonachão, legal ali, querendo querendo ajudar, então... Que é uma coisa que a galera sempre bateu, né, também, né? Eu lembro da época do Pixels, que ele... A galera, pô, ele tá fazendo de novo, o cara em crise de meia-idade e tal, mas não ah, é isso, isso, né? isso, é, isso, isso, obrigado. É, é, Exatamente. Ótimo, obrigado. Manda mais. Pode mandar mais, é, gente. Então, Pode gostei muito, cara. E, e todo o lance dele... A, a gente sabe também que essas sequências de treinamento dos filmes são todas batidas, mas é sempre muito divertido quando é bem feito, né? E, ele, e os discursos dele motivacionais, mas, lá xingando o cara. E quando tem coração, cara, né? e quando tem coração. Exato, assim, perfeito, isso aí. Isso tem aí. coração de verdade. E esse negócio é, o, é cara, essa, esse é o ingrediente mágico, cara. Que você faz a mesma cena com as pessoas erradas, é uma merda. E não né? dá você certo, que perfeito, essa porra. isso aí. É a Exatamente. mesma cena, é a mesma cena. Aí você ri isso da cara é. da cena. Aí quando é com a pessoa certa, você fala, puta, que maneiro e tal. Legal, você exatamente. chora, você fala, pô, incrível, deixa o cara, sabe? A, a gente, a gente vai ter spoiler ou a gente vai vamos direto lá, aqui? Vamos agora, vamos spoilers. Spoiler, vamos pro spoiler que pode ter coisa. Pesquisei a idade do Robert Duval e tá com mais de 90 anos já, então, e, cara, é, é, nesse papel, Robert Duval, eu fico até um pouco emocionado, assim, ver ele fazendo esse papel do, do cara que está estabelecido, falando tudo mais. Eu sei que é bobo, mas... eu sei que é convencional, mas é mais legal. Não, não cara. é bobo. Eu, eu, não, mas eu, eu acho o nome dele. Apareceu o nome dele nos créditos, eu, eu cometi, eu falei, nossa, mas ele tá vivo ainda? Nossa! <risos> não, não faz eu isso. Lembrava, não, mas, mas foi, é, é, foi engraçado porque é o seguinte, tem uma coisa muito bem feita nesse, na maneira como eles escalaram esse filme, que é es escolher onde eu vou ter ator e onde eu não vou ter ator. Ah, né? sim, sim. Então, então é assim, é, puta, eu... Eu, eu gosto muito do Ben Foster, assim, tipo... Eu acho... Um, eu, eu, eu gosto dele. Então, assim... É o High Water. Ben o cara Foster. tá destruindo naquele filme. Eu fico chateado que ele pois foi indicado é. até hoje. É, ben tá, tá subutilizado nesse filme, mas na medida certa... Assim, esse, esse filme não é, não é um filme pro Ben Foster brilhar. Mas ele está lá exatamente para o que interessa ali. Ele tá lá meio escrotinho, babaquinha, uhum. tal, não sei o quê. Ele tinha horrores no papel, cara. Dá pra perceber. Aí, você tem o Robert Duvall. O Robert, sem sacanagem, eu não sei vocês, eu não posso falar pra mais ninguém nesse mundo, mas foi engraçado porque eu vi esse filme, 
esse é um daqueles filmes que eu me dou o prazer de não ler nada. Eu vi o que é. Eu vou ver esse filme. Eu ah, sei eu que eu também. vou curtir o filme e tal. Então, beleza. Dou play no filme. Entra. Primeira cena do filme, que muito bem, muito bem construído, como assim, com aquela simplicidade do feijão com arroz, né? Tem toda aquela sequência ótima dele viajando pelo mundo e tal, não sei o que, chegando em casa, aí ele vai, tem o cara que o personagem do Ben Foster gosta, ele não gosta, o cara insiste e ele, para não brigar com o cara, ele vai e fala, é, tá, tá bom, ok, vai, foda-se, leva essa merda e tal, não sei o que. Vem o Robert Duval falar com ele, certo? Quando essa cena, quando essa começa, essa cena começa, eu olhei e, e assim de boa, assim, nada do tipo, eu quero, eu quero adivinhar o futuro, não sei nada. Eu olhei, até porque eu fiquei com pena, assim, eu olhei para aquela cena e falei assim, puta que o pariu, ele vai morrer e o Ben Foster é um escroto e vai ferrar ele né, de qualquer maneira. Por quê? Tem, aí também tem uma mistura de um monte de coisa assim, porra, porque era muito cedo num filme como esse... Tomar lição de moral, né? Tem que, ter, tem que provar isso, né? E a relação do Robert Duval foi tão cara. Eu, eu achei assim, ou o Robert Duval vai dar um pé na bunda nele, vai ser, vai ser um cara meio engraçado, que vai dar aquele pé na bunda e tal, não sei o que lá. Ou não. Ou quando ele faz aquilo, ele fala assim, cara, você tá de saco cheio, né? Não, agora, então tá bom. Agora você vai fazer o que eu acho que você tinha que fazer. Ele dá aquela chance pra ele, eu falei, fudeu, ele vai morrer agora, vai dar tudo errado. Porque quando você dá uma coisa tão, tão desejada... No primeiro minuto do filme, praticamente, né, mal terminou o primeiro, os primeiros 15 minutos de filme, você tá entregando pro cara de bandejo um negócio desse, ele fudeu, ele vai morrer e tal, não, não deu segundos depois, ele morre, então, assim, mas, de novo, eu vou dizer assim, dane-se que essas coisas são previsíveis, são, são os ingredientes que falam assim, oba, eu tô onde eu queria. É. Então, é o que eu falei, a diferença entre o filme... Feito, é, feito totalmente formulaico e dane-se para um filme feito com carinho, entendeu? E você sente isso em tudo. E eu acho que essa coisa do, do, do Adam Sandler tá muito bem, sabe? Ela tá, ela tá bem assim, bem injetada. Não, no e é interessante, filme. Maron, que tipo, até o, até o vilão não tem um, um desfecho horroroso, né? Tanto que no final do filme ele, ele, se, ele roda, né? E fala assim: ah, eu. A irmã chega e fala: não, eu tô tomando um papel mais ativo, meu irmão fez umas burradas, é isso aí, acabou o filme, sabe? Porque isso, é isso, é muito isso. sobre a relação, o pai e filho e a amizade do, do jogador com, com, o, com o Scout, né? E aí o filme sai essa brincadeira, né? Tanto que o clímax do filme é o cara se segurando pra não agredir o outro jogador que tá falando, tá falando bosta da filha dele, né? E tem toda essa, é. essa ternura. Né? Tanto que tem um momento que a gente fala, puto, o cara vai bater no cara, aí termina a mão batendo na quadra, ele se ferra e cria, um, cria uma forma dele jogar no NBA. E aí o filme termina dos dois separados, mas é isso, não, é, é, vai além do jogo, né? Que eu acho que é o. Aí começa isso. o lado comercial da é. NBA. Tipo, tanto faz quem ganha o jogo legal, é ver o jogo e os caras fazendo essas manobras incríveis, né? Tanto que. E aí é, é o que eu acho que a NBA, como empresa, né? Como ela virou esse negócio, uma grande corporação que os jogadores, é tudo, é tudo parte da mesma coisa, né? É, com isso eu falo, é um comercial bem, bem maneiro da NBA no final das contas e funciona muito a favor do filme isso, né? Tanto que é mó, mó legal você saber o, o Júlio Zervin entrando ali, Isso, né, eu gosto muito tá. das piadinhas que ele faz com a torcida do, do Philadelphia Sixers, é muito legal. Eles, e, e tirando sarro com futebol, né? Odeio é. futebol. Não... <risos> a mãe do, do jogador fala pra ele, não, ele, ele aprendeu isso no futebol. Ele ah, então o futebol tem uma coisa boa. Ele, não, não, não posso falar isso. Futebol é, é horrível. É. Eu odeio Pô, esse é isso, né? 
Um filme que coloca Queen Latifah dançando de casal não tem como dar errado, né, cara? Da, da, da... Pois é, e aí que eu falo isso, tipo assim, cara, um, fim, um filme com a... Essa, essa, seguindo essa história do elenco, né? Queen Latifah, porra, eu, eu quando tempo, eu li né? o trailer, eu achei, eu achei que ela ia ser uma executiva junto com ele, eu achei qualquer... Não imaginei que a Queen Latifah ia ser a esposa dele que, dá, que, dá, que ajuda ele no filme, mas... É que nesse filme especificamente, em que os atores... Ele, ele é o protagonista, assim, ele, é o, ele, é, ele é o centro de massa do, do, do filme. E os, e os outros atores estão ali só para amarrar as pontas de um jeito legal. Então, assim, não é a Queen Latifa que está subutilizada, não. Ela está, num, ela está segurando um, um pedaço da história, entendeu? O Ben ah, Foster está fazendo né? outra coisa. No final do filme é quando ela revela o drama do, do cara, né? E todo aquele lance do, isso, do, do, da mão. Isso. É, é bem trabalhado, sabe? Ninguém ali tá querendo ganhar um Oscar. Todo mundo tá fazendo um trabalhinho bem feito, sabe? Não, e, e essa coisa assim, de não subutilizar ela. Os atores estão em papéis re, realmente coadjuvantes. Porque o que importa ali é esse... O centro emocional é a relação do Bo e, e do Stanley sabe, e isso é que você vai seguir, que você vai curtir e tal, não sei o quê. eu acho de novo assim que o filme tem uma questão meio estranha de estrutura, mas que de novo assim, mas que eu acho também tem uma coisa meio lacônica até, porque assim, é, em qualquer outro filme, é, o cara vai falar pra você assim, ó, se vo você vai sair pelo mundo, quando você achar um jogador, você volta aqui que eu te deixo virar técnico, beleza. Tem uma coisa muito louca, né? Porque basicamente assim, o filme nem, o filme nem te enrola um pouco, nem deixa ele fazer duas ou três tentativas né? ele já e tal. Ele, assim, basicamente ele vai viajar, dá de cara com com fulano na rua e acha a pedra preciosa escondida dele, acha a, a, pedra, a pedra preciosa, a hidden gem dele e leva para casa, entendeu? Então assim, tipo, eles nem ficam econom... não gastam tempo com o que não é essencial. Vamos direto ao ponto. O ponto é, tá? Aí ele acha a pessoa certa, só que não é tão simples assim, porque a pessoa certa, ela tem os problemas dela, ela passou por dificuldades e tal, não sei o quê. Então, assim, é, é, é muito interessante. E eu acho que, que tem uma série de qualidades, de novo, na simplicidade desse filme, que são assim, a, é, quando ele fica a pau da vida com o cara lá, porque o cara tá fazendo, o, o, o Kermit, né, o... o tá falando da filha dele e tal, não sei o que, ele dá aquele tapa, eu falei assim, não vai dar o tapa no cara? E ela assim, por quê? Eu falei, porque ele não deu tapa em ninguém o filme inteiro, ele, ele, é. a gente a gente começa o filme vendo ele sendo trash talk com o cara, o cara enchendo o saco dele Você acha e não que ele dá vai o tapa descer, no cara. a porrada, né? Ele não, não faz. É. é porque assim, porque ele não é agressivo de verdade, ele é um cara de boa, claramente, porque a prova disso é, o único momento em que ele perdeu a cabeça foi com o um cara lá, anos atrás, por causa da filha dele, não sei o que, não sei o que lá. Ele não vai fazer isso o resto do filme, ele não é o cara que vai ficar brigando por qualquer merda. As pessoas vão esperar isso dele, porque é isso que elas esperam do personagem, então elas criam esse rótulo e tal. Então, isso eu achei muito bem construído, assim, podia ser fácil. Se ele desse um tapa no cara, ninguém acha estranho. A gente ia... Porque o efeito ia ser o mesmo, né, no fim das contas, o efeito pra ele ia ser o mesmo dele dele perder a oportunidade, né? E não, ele, ele, mas assim, eu acho que ia ficar fora do, do personagem que a gente viu. Ele fica irritado, ele, ele desequilibra assim, ele começa a errar a sexta. Isso, não, isso eu acho totalmente 
plausível. Mas ele dá um tapa no cara sem necessidade, ele aguentou muita coisa, o cara não veio do nada ali, o cara tá ali, o cara abriu um monte de, um monte de sonho, tava, tava lá trabalhando é, na construção civil e tal, não sei o que, porra, ele aguenta um monte de coisa, esses caras casca grossa. Não, é só, só fechando de leve, assim, é, você fala em simplicidade, tipo, ah, o cara só faz o básico, mas pô, de novo, King Richard, sabe, King Richard foi indicado ao Oscar, ganhou o Oscar de melhor ator e tal, e tipo, sendo aquela coisa sofrida, chega né, nem que era filme, então... Pô, nem chega perto do filme desse, tá fazendo o básico, mas tá fazendo o básico bem, sabe? Então. Muito bem. Então é isso. É. Vamos, vamos então dar é. notinhas. Notas. 0 a 5 estrelas aqui para arremessando alto. Alemarão, começa aí. Eu vou, com, meu, com muito carinho, eu vou dar 4 estrelas. Olha, Olha, muito bem. Parabéns. E você, Peter? Vou dar 3 estrelas, assim, e. Porque elogio, é isso, eu acho elogio, que é, é formulaico, mas, cara, como é gostoso, sabe? Um treino de com coração, um creme chantilly, assim, ó. Delicioso. E coração as cenas, mesmo... as cenas de treino, meu louco, como é boas, cara. Meu Deus do céu. Coração mesmo seria se você desse 3,5 como eu, tá? Ô, oh, provocou, hein? Provocou, pedi, foi, pediu pro fight. <risos> isso é coração, isso é coração. Ó, dividindo a nota aqui, ficou 3,5 a nota do, do programa de hoje. Ah, então, parabéns aí. É mandou bem demais. Muito bem, gente. Então é isso, 3,5 média para arremessando alto. Ó, oh, antes da gente encerrar, se quiser entrar em contato, você pode seguir a gente no Instagram, arroba CinematicoPod, deixar comentários lá, ou manda e-mail no cinematico.b9.com.br. Certo? Certíssimo. Isso aí, Valeu, galera. Valeu, gente. Beijo, viu? Beijo Tchau. a todos. Tchau. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.